0: Hola, hola. Antes de comenzar, quiero darles un agradecimiento especial a todos los que se han unido a nuestro programa de membresías de ambulantes. Y como parte de nuestra campaña de recaudación de fondos, estamos en medio de nuestro primer Raambulante Fest. Este jueves, la serie de conversaciones con pioneros del podcast seguirá con Jad Abumrad, creador y host de radio lab More Perfect y Dolly Parton's America. Hablaremos sobre cómo desarrolló estos podcasts innovadores, cómo motiva a su equipo en la pandemia y su perspectiva sobre el futuro del podcast. Todavía puedes registrarte y si compras el pase completo, tendrás acceso a la grabación de todos los eventos, incluyendo los que ya han pasado. Inscríbete hoy en raambulante.org. Bienvenidos a Raambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy nos vamos a Argentina, a comienzos de los años 50.
1: A muy breve plazo llegarán a los hogares argentinos a través de la pantalla televisora todas las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas en su más fiel expresión. La televisión es ya una realidad en la nueva Argentina.
0: La televisión, esa cajita cuadrada que nadie entendía muy bien cómo funcionaba, llegaba poco a poco a la vida cotidiana de los argentinos. Aunque en esos primeros años la programación era muy limitada. Básicamente se replicaba en la televisión lo que ya se hacía en la radio. Teleteatros y presentaciones musicales, eventos deportivos y algo de propaganda política. Durante una década solo habría un canal en la Argentina, Canal 7, el canal estatal. Pero en los 60 llegaron los canales de televisión privados y allí la industria sí empezó a despegar. El 13... el 9, nuevo, el la, nuevo, el 9 felicina, el y el 11 NS 84 TV
2: canal 11 Ticón el canal de la familia
0: Ahora los televidentes podían elegir entre cuatro señales. Claro que todavía eran muy pocas las personas que tenían un televisor en sus casas. El aparato era muy costoso, tenerlo era un lujo. Y si alguna familia del barrio tenía uno, era fijo que todos los vecinos se reunían en esa casa para ver sus programas favoritos.
1: Y la televisión de ese tiempo era una televisión de, de pioneros. Era maravillosa. Televisión blanco y negro. Bueno, hasta el 80
0: tuvimos televisión blanco y negro. ¿Eres Roberto Monfort. En 1964 era un joven de 20 años y desde los 16, mientras estaba terminando el colegio, trabajaba como editor de videotape en Canal 9. Su trabajo en esa época era bastante artesanal.
1: Había que sacar rollo, poner rollos. O sea, en la misma máquina que estabas grabando un programa, tenías que mandar un comercial, sacar el rollo de las la cosas increíbles donde en el resto del mundo, para tener un canal con tanta programación, tenían 12, 15 máquinas de videotape. Nosotros teníamos tres en el
0: 64. Eran máquinas enormes, de más de dos metros de alto por tres de ancho. Era el inicio del videotape, que permitía grabar programas en unos rollos de cinta que pesaban unos 10 kilos. Para editar esos programas, Roberto cortaba las cintas usando un bisturí y un microscopio y las empalmaba con un fuerte pegamento, igual a lo que se hacía en el cine. Por eso, en el momento de la emisión debía correr para ir cambiando los rollos que tenían los programas a los que tenían comerciales, que duraban no más de 40 segundos. Con esa posibilidad, la televisión entonces empezó a tener no solo programas en vivo, sino también grabados. Y ya existía eso que desvela cualquier canal de televisión hasta el día de hoy, el rating. La competencia más fuerte se daba entre el 9 y el 13, que habían logrado aumentar sus niveles de audiencia en muy poco tiempo. Bueno, te das una idea de lo que era la competencia
1: de esa época entre el 9 y el 13. Se disputaban todo, 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 todo.
0: Las mediciones de audiencia se hacían a través de encuestas puerta a puerta o por teléfono. Pero claro, en esa época eran pocos quienes tenían teléfono. Y la pelea por ganar el rating venía de la mano de otra gran pelea, la exclusividad de los artistas. Ok, entonces ese es el contexto en el que sucede la historia de hoy. Hay que saber una cosa más. A comienzos de ese mismo año, 1964, en la televisión de Estados Unidos pasaba esto. show. Beatles. Los Beatles, la banda inglesa Sensación del Momento pisaba por primera vez suelo estadounidense. Se presentaron en el Ed Sullivan Show y batieron récord de audiencia. Tener a los Beatles en la pantalla de cualquier canal del mundo era un éxito garantizado. Y los pioneros de la televisión argentina estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr un rating como ese. Nuestra productora Neris Casasus nos sigue contando.
2: Para entender mejor esta historia, primero les tengo que hablar de Alejandro Romay, el dueño de Canal 9 el canal donde trabajaba Roberto. Romay empezó como locutor en su provincia natal, Tucumán, y después se mudó a Buenos Aires donde tuvo su primera emisora de radio, Radio Libertad. Pero en el 63 dio un paso más y se animó a probar suerte en la televisión, comprando la mayoría de las acciones de Canal 9.
1: Canal 9 ya tenía cuatro estudios en esa época, después Romay hizo uno muy grande, se sentía olor a construcción adentro del canal, porque permanentemente se tiraban paredes, se traían equipos nuevos, se cambiaban cables.
2: Eran épocas de aprendizaje, de ensayo y error, de ir viendo cómo era eso de hacer televisión.
1: Algunos venían de haber comenzado en Canal 7, la década del 50, y otros que se iban haciendo en Canal 9, como me hice yo también, ¿no? Por eso te digo que éramos pioneros en el sentido de que cada cual iba cada día investigando más y más y más al respecto.
2: Lo primero que hizo Romay cuando compró el canal fue replicar en la televisión su gran éxito radial. Se llamaba, obviamente, Grandes Valores del Tango. Las principales figuras del género se presentaban en vivo en la pantalla de Canal 9. Y, tal como había sucedido en la radio, en la TV también fue un éxito. Entonces Romay empezó a poner al aire otros ciclos musicales como el Especial y Tropicana. Y aparecieron lo que se conoció como los programas Omnibus, que eran ocho o nueve horas en vivo los fines de semana con mucho contenido musical. Para los que conocen a Don Francisco, imagínense Sábado Gigante, pero tres veces más largo. Pronto el canal tuvo su propia orquesta de 15 músicos.
1: Mucha música y mucho, mucho teatro, mucho teleteatro en este caso. O sea, toda la programación que, que hizo famoso a, a Romay. Y mucho compromiso con el público y con la, la producción nacional.
2: Romay tenía algo muy claro. Él quería ser un canal para el pueblo. Romay murió en 2015, pero hablé con Omar, uno de sus cuatro hijos
3: él tenía el concepto de que el trabajador, el hombre de clase media y clase media baja, eh, necesitaba la televisión muchísimo más que el de clase alta, porque él sentía que, que la frustración del trabajo, la lucha por la vida, hacía que ese hombre llegara a la casa muy cansado y frustrado, y necesitaba de un vehículo que le diera nuevas esperanzas e ilusiones para enfrentar la vida al día siguiente.
2: Esa era la estrategia para ganarle a Canal 13, su principal competidor y líder de audiencia en aquel momento.
3: Canal
2: 13 es primero frente a la competencia. Canal 13 es primero en programas con el más alto rating.
3: La competencia era brutal, sobre todo la, la lucha por los artistas. Había un dicho famoso de Guarmestre, que era el gerente general y presidente de Canal 13, era, cuando no podés con Romay, aflojale una pata. Él entendía que la, la, la mesa tenía cuatro patas y que... Cuando papá creaba algún contenido muy exitoso, había que robarle una.
2: Con el tiempo, Romay lo llamaron el zar de la televisión y empezó a soñar en grande. Su canal ya no solo sería la plataforma para los músicos argentinos de la época.
1: También traían invitados del exterior, muchos.
2: Este es Roberto de Nuevo, el editor de Videotape.
1: Los de San Remo vinieron casi todos.
3: Julio,
2: es de las estrellas internacionales. En Canal 9 Sanremo, el famoso festival de música italiana Los artistas más famosos de ese evento Venían a la Argentina para presentarse en Canal 9 Y también llegaban músicos franceses del momento Romay miraba Europa Y entonces, en 1964 Un rumor corrió como pólvora en los pasillos del Canal Los Beatles llegarían al 9 Los Beatles, nada más y nada menos ese grupo inglés, que había llegado por primera vez a Estados Unidos hace unos meses, ahora se presentaría en un país de Latinoamérica. Y ese país era Argentina. Parecía increíble.
1: Se promocionó con muy poco tiempo. Fue todo muy sorpresivo, repentino.
2: Roberto no se acuerda muy bien cómo eran esas promociones ni qué decían específicamente. Pero sí recuerda que...
1: En el canal fue... Muy importante, más, en los últimos tres días se fue incentivando la publicidad y la promoción.
2: Después de mucha expectativa, finalmente llegó el día. Se iban a presentar en un programa con público que habían armado especialmente para recibirlos. Roberto se acuerda bien de la multitud.
1: Colas y colas de un lado, del otro. En un estudio de televisión entran 200, 300 personas máximo, por eso tiene tribunas, gradas suponete que había 400 personas había por lo menos 100 personas más más la prensa que invadía
2: era una locura
1: fue desbordante trataban de entrar de todas formas con griterío querían verlos, querían tocarlos así, caótico pero maravilloso tenía viste, la energía la impronta de, de un grupo famoso en todo el mundo en ese momento era el inicio de los Beatles también
2: y entre esa multitud estaba un joven, de 14 años. Se llamaba Luis Rodríguez Corti.
4: Ya desde el año 62 lo que se escuchaba eran los Beatles.
2: En ese momento le encantaban los Beatles y los Beach Boys.
4: Los dos conjuntos fueron, eh, digamos, me, me cruzaron en, en mi vida. Era lo que estaba en ese momento de super onda.
2: Y el 8 de julio de ese año, Luis se puso saco y corbata y con otros tres amigos tomó un colectivo para llegar al estudio de Canal 9 en el barrio de Palermo, en Buenos Aires
4: Ingresamos y nos sentaron bueno, como se podía en unas gradas bastante incómodas apretados eh, ahí todos esperando que aparecieran estos cuatro personajes
2: Los fans en el estudio esperaban ansiosos el comienzo del programa y miles de televidentes seguían la programación de Canal 9 desde sus casas
1: Existe en todo el mundo unos nos llaman Ida Otros, nueva ola. Nosotros le diremos
4: simplemente, juventud.
2: Hasta que finalmente, los cuatro personajes salieron a escena.
1: Esta juventud que ahora se apresta a escuchar a los American Beatles.
4: Una total locura el, 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 el ruido. Y se escuchaban las guitarras, eh, obviamente y ahí todo el mundo saltaba, gritaba y de repente me encontré saltando y gritando como todos los demás.
2: En el estudio, los apuntadores de Canal 9 animaban al público.
4: Que te van diciendo, aplaudan, griten, canten. De eso me acuerdo, sí. Estaban con
1: los cartelitos.
2: Y Roberto estaba concentrado en su puesto de trabajo.
1: Yo que estaba en videotape, lo estaba grabando, por supuesto, a dos máquinas, pasó la emoción... De, del principio, donde las chicas gritaban, donde había chicas con principios de desmayo y se pues empezó a, a decir, mientras ellos estaban cantando el segundo el tercer tema, estos no son los...
2: <risa> no eran. Ni siquiera se parecían mucho a John, Paul, George o Ringo. Y es que recordemos cómo los presentaron justo antes de salir al escenario. Los Los American Beatles. En la batería del supuesto Ringo no decía Beatles, como se pronunciaría en español, sino Beatles, con doble E. Eran una copia gringa de la banda inglesa. Una copia medianamente bien hecha. Se habían preocupado por algunos detalles.
4: Ellos hicieron lo posible para vestirlos igual con el famoso saco mao que en ese momento usaban los Beatles verdaderos, ¿no? Y el flequillo y todo ese tipo, y las botitas, eh, un poco lo disfrazaron igual que los otros.
2: Roberto se acuerda bien de lo que sintió.
1: Pero lo más impactante que queda a la luz del tiempo en el recuerdo es esa sensación de frustración, de estar en el aire y decir, estos no son los verdaderos.
0: Pero lograr que estos Beatles americanos llegaran a la pantalla de Canal 9 era el resultado de una trama que había incluido contratos paralelos, un secuestro en el aeropuerto y hasta personajes de lucha libre. Y tenerlos en exclusiva, aunque no fueran los virus verdaderos, era una batalla más en la guerra del rating entre los dos canales más poderosos del país. ¿Cómo sucedió todo esto? Una pausa y volvemos. Este mensaje viene de un
1: patrocinador de NPR, Sprouts Farmers Market, Toma lo bueno del otoño en Sprouts Farmer's Market, donde encontrarás coloridas calabazas para pintar, decorar y mejor aún, para comer. Tenemos sabores selectos de otoño, como deliciosas galletas y cereales de calabaza, sidra con especias de cosecha y mucho más. Además, ahora puedes pedir tus productos a domicilio o recogerlos en la tienda y el servicio de tu primer pedido será gratis. Visita ya tu Sprouts Farmer's Market local, Sprouts, donde crece lo bueno.
2: Mientras dormías, un montón de noticias estaban pasando alrededor del mundo. Up First es el podcast de NPR que te mantiene informado sobre los grandes acontecimientos en un corto tiempo. Comparte 10 minutos de tu día con Up First desde NPR de lunes a viernes. Hola, soy Fernanda Guzmán, pasante editorial en Radio Ambulante. Hace menos de un año empecé en el equipo y ya coproduje mi primer episodio, Luna llena sobre Chiapas, la historia del hombre lobo. Nunca había hecho radio y lo que he aprendido lo he aprendido aquí en Radio Ambulante. El próximo sábado 12 de diciembre, Daniel Alarcón y Camila Segura, que me acompañaron mientras producía mi primera historia, van a compartir el conocimiento de 8 años y más de 180 episodios. Regístrate este taller práctico para aprender cómo hacemos lo que hacemos. Será un detrás de escenas extraordinario. Prepara ya tu cupo en radioambulante.org. Estamos
0: de vuelta en Radio Ambulante, Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, muchos fans argentinos esperaban ansiosos la presentación de los Beatles en Canal 9, pero los músicos que salieron al escenario no eran John Paul, Georgie y Ringo, sino una copia americana de la banda más popular del momento. Pero que estos falsos Beatles llegaran hasta ahí aquel día no había sido nada fácil. Aneris nos sigue contando.
2: Los American Beatles no venían de Liverpool, sino de Florida, Estados Unidos. Eran cuatro chicos que tenían una banda de dubop un género de música vocal muy popular en aquel tiempo. Se llamaban The Ardles. Y, en medio de la Beatlemania, un representante bastante astuto tuvo una idea.
5: Este tipo ve la oportunidad, el representante, y le dice: déjense crecer el pelo, los vestimos como los Beatles y, y los hacemos llamar los American Beatles. Y aprendan a tocarse un par de temas, ensayen y, y salimos acá a tocar en Miami, como los American Beatles, aprovechando y nos subimos a este éxito.
2: Él es Fernando Pérez, director del documental El día que los Beatles vinieron a la Argentina. Fernando habló con el representante y con uno de los integrantes de los American Beatles y le contaron que todo había empezado casi como una broma. Pero la broma se les salió un poco de las manos porque pronto empezaron a tocar en casinos de Miami, y ahí un día los vio un productor de televisión que les ofreció llevarlos de gira por Sudamérica.
5: La banda eran pibes de 18 años, que de golpe se vieron en esa aventura de viajar por Sudamérica, ¿y cómo no lo vas a hacer?
2: Según lo que pudo reconstruir Omar Romay, el hijo de Alejandro, el zar de la TV, un día llegó un productor a Canal 9 para ofrecerles a los American Beatles. Aparentemente no los vendió como los originales, pero...
1: Dicen
3: que eh, cantan las mismas canciones y son muy parecidos.
2: Y a Romay se le abrieron los ojos. Ingleses o americanos. Daba igual. Sabía que aquello sería un éxito. Hicieron un acuerdo. Les iba a pagar por la presentación cuando llegaran y también se comprometió a costear los pasajes para que la banda volara desde Miami hasta Buenos Aires. Pero a los pocos días de cerrar el contrato… Papá
3: recibe la sorpresa de que en las pantallas de Canal 13 se empieza a anunciar a los Beatles. Y entonces, naturalmente, la primera tarea fue volver a encontrar a ese representante para ver qué había pasado.
2: Y, por supuesto, el representante no aparecía por ningún lado. Todo indicaba que había traicionado ese contrato con Romay y que había firmado otro con Canal 13 por más plata. Consulté con algunas personas de Canal 13 que trabajaban ahí en esa época, pero no tienen recuerdos de este episodio. A todo esto, la llegada de los supuestos Beatles había despertado mucho interés en la prensa. Acá otra vez Fernando, el director del documental.
5: Las dos semanas previas a, a la llegada, está en todos los diarios, hay una nota por día que habla sobre el tema.
2: Sacaron titulares bien informativos como Llegan los Beatles, Beatles con A, No doble. Y hubo otros más especulativos, como
4: «25 mujeres tuvieron que ser hospitalizadas en Escocia después de una presentación de los Beatles. ¿Pasar eso aquí también?»
2: Pero a medida que se acercaba la fecha, ya no hablaban de los «Beatles», sino de los «Beetles», con doble «e». Claro que no todos prestarían mucha atención a eso. Imagínense, 1964, un mundo sin Internet. La gente veía en la prensa fotos en blanco y negro de cuatro jóvenes de pelo largo, Vestidos como los originales, y para muchos, como el caso de Roberto, el editor de Videotape, simplemente venían los Beatles. Y lo mismo creyeron muchos televidentes en sus casas cuando sintonizaron Canal 9 ese día.
5: Y un montón de gente ni siquiera le conocía la cara a los Beatles ingleses. Entonces también era como de alguna manera bastante fácil de engañar.
2: Pero otros más atentos como Luis, el chico que con 14 años fue hasta el estudio con sus amigos, sí sabían de antemano que no eran los verdaderos. Pero así todos estaban entusiasmadísimos. Como fuera, británicos o americanos, la llegada de este grupo generaba mucha expectativa. Los medios pronto empezaron a informar sobre la disputa entre Canal 9 y Canal 13 por la exclusividad de la banda. Salieron notas con títulos como
4: Pese a los anuncios de Canal 9, los Beatles actuarán en el 13.
2: O Beatles, del 9 nadie los mueve. Y esta, que es mi preferida.
4: Intervendrá la justicia en el conflicto de los flequilludos.
2: Parecía que se iban a juicio Canal 9 y el 13 para que se determinara en cuál debían presentarse los American Beatles. Romay empezó a averiguar con los abogados del canal qué podía hacer para hacer valer su contrato. Aquí otra vez Omar, el hijo.
3: Los abogados lo que dijeron fueron mire Romay, si el 13 les dio dinero, los artistas son del Canal 13. A menos que los artistas usen sus pasajes y si usan sus pasajes, los artistas son suyos.
2: Es decir, si los American Beatles usaban esos pasajes de avión que Romay les había comprado, podía considerar que el contrato que habían firmado con él quedaba formalmente iniciado. No sabía si la banda usaría sus pasajes, pero de lo que sí estaba seguro era que, en caso de que lo hicieran, los Beatles se presentarían como fuera en su canal. Entonces se dio un plan... Un plan menos ortodoxo que seguir la guerra con el 13 en los tribunales de justicia. Los tickets que había pagado Romay eran de un vuelo de Pan American que hacía una escala en Montevideo.
3: La única manera que había era esperarlos en Montevideo y ver si llegaban por ese vuelo de Pan American. Por supuesto, Pan American no te daba información sobre los, los pasajeros que estaban a bordo.
2: Entonces no quedaba otra. Había que ir hasta Montevideo y esperar a que llegara el avión. Pero para asegurarse de que el plan funcionara...
3: papá decide en ese momento llamar a un grupo de luchadores que tenía en un programa que se llamaba Titanes en el Ring.
2: Titanes en el Ring, un show de lucha libre que estaba al aire en Canal 9 desde hacía dos años y donde peleaban personajes como la momia o el caballero rojo. Martín Karadagian era el director de Los Titanes. Entonces, Romay lo llamó a su oficina y le dijo.
3: Mira Martín, tengo un tema serio. Estos señores probablemente usen los pasajes, probablemente no. Si usan los pasajes, son de Canal 9. Por lo tanto, me gustaría que te fueras con dos o tres muchachos grandes. Te voy a conseguir un avión de aeroparque para que te vayas a, a Montevideo.
2: Hasta allí estaba dispuesto a ir Romay mandar a los titanes en un avión privado desde Aeroparque, el aeropuerto de vuelos nacionales y regionales de Buenos Aires. La orden venía del zar de la televisión y era imposible no cumplirla. Debían esperar en el aeropuerto de Montevideo y cuando aterrizara el vuelo de Pan American, ir hasta la escalera por donde bajan los pasajeros.
3: Y si ves a cuatro muchachos así, con el pelo largo, flequillo, eh, llegando, decirles que en Argentina hay una gran conmoción por su presencia, hay, hay mucha preocupación por su seguridad y que el canal les había mandado a estas personas para que los cuidaran y pudieran llegar hacia el hotel y sin ningún tipo de problema o dificultad.
2: Los titanes siguieron las órdenes al pie de la letra y el plan salió a la perfección. Los American Beatles sí venían en aquel vuelo de Pan American y apenas los vieron, los titanes, que no les dieron tiempo ni de respirar, ya los estaban metiendo en el jet privado que había contratado Romay. Canal 13, mientras tanto, y sin tener idea de lo que estaba pasando, tenía listo su móvil de exteriores para recibir a sus exclusivos artistas en Ezeiza, el aeropuerto de vuelos internacionales, a unos 35 kilómetros de Buenos Aires. Y por su parte, Canal 9, tenía su móvil en Aeroparque, el otro aeropuerto, porque ahí era donde iba a aterrizar el avión privado.
3: El 13 se da cuenta cuando el 9 sale en vivo con la llegada de los American Beatles desde Aeroparque, que los habían perdido. Y entonces, bueno, los traen al canal, hacen una gran fiesta, los tenían preparado, tenían preparado una gran fiesta con público esperándolo.
2: Y cuando llegaron al estudio de Canal 9, los American Beatles no podían creer lo que se encontraron.
3: La gente estaba desesperada por, por, por la música, estaban desesperados por conocerlos.
2: Por el impacto de la música, por lo que representaban, rebeldía, juventud, transgresión, no tenían que ser de Liverpool para encarnar esa energía. Finalmente, era eso lo que quería vender el canal.
3: La gente, producto de la confusión o simplemente por el amor a esa música, se acercaron
5: al estudio de Canal 9.
2: Bueno, hay que aclarar que no, que la música tampoco era la de los Beatles.
5: Tocaban un solo tema de los Beatles que en realidad no es de los Beatles, por eso lo podían tocar, que es Twist and Shout, y que lo tocaban porque justamente no tenían los, los derechos de los temas de los Beatles. Entonces tocaban temas de rock de los, de los 60 que sonaban bastante parecidos y que eran música beat de esa época.
2: Pero, aunque suene inverosímil, al público no le importaba. Cuatro sujetos gringos de la Florida tocando canciones que ni siquiera eran de los Beatles y el público igual pedía más.
5: tocando la bamba. No creo que los Beatles hayan tocado alguna vez la bamba. Es una cadena de, de farsas, digamos.
2: Omar Romay tenía ocho años. Ese día estaba en el canal. No recuerda bien si miró el show desde el control o desde la oficina de su papá.
3: Pero sí fue un momento muy, muy especial. Como, como cada vez que llegaba un artista importante, ¿no? Solo que en este caso no necesariamente no lo era. Es una de las anécdotas, te diría, más bizarras de la televisión argentina, de la historia de la televisión argentina.
2: Así lo recordó Alejandro Romay, el zar de la televisión, en una entrevista en 1998.
3: La gente enloquecida se la compró,
4: compró, 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 compró los Beatles. Eran The Beatles, American Beatles, eran cinco atorrantes. Fue un éxito, tuvimos 63 puntos de rating con los Beatles, creo que fue el punto más alto de la
2: televisión. Los Beatles falsos habían batido récord de audiencia. Y eso, como ahora, era lo único que importaba.
0: Después de esa presentación en Canal 9, los American Beatles siguieron aprovechando el fervor del público argentino. Hicieron distintas presentaciones y la prensa les siguió el paso a cada minuto. Ya no importaba si eran los Beatles ingleses o los americanos. Eso era lo más cerca que los argentinos podían estar de sus ídolos. Si quieren saber más sobre esta historia, pueden encontrar en YouTube el documental El Día que los Beatles vinieron a la Argentina. anderis casasus es productora de Reambulante y vive en Buenos Aires. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí. El diseño de sonidos de Andrés Aspiri y Remy Lozano, con música de Remy. Desiree Yepes hizo el fact-checking. Gracias a Rodrigo Peón por prestarnos su voz para este episodio. Y un agradecimiento especial a Pablo Iragorri por traernos esta historia. El resto del equipo de Raúl Ambulante incluye a Paola Aleán, Lizet Arevalo, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Xochitl Fabián, Miranda Mazariegos, Barbara Sahel, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Fernanda Guzmán es nuestra pasante editorial. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl Ambulante es un podcast de Raúl Ambulante Studios y se produce, se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raúl Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
3: En realidad no importa desde hace cuánto tiempo escuchas Radio Ambulante, si desde la primera temporada o desde hace ocho días, solo por el hecho de escuchar ya eres de Ambulante. Pero hay una manera de hacerlo oficial. Súmate hoy a Deambulantes, nuestro programa de membresías. Tu contribución no importa el monto, va a ayudarnos a mantener Radio Ambulante gratuito y de libre acceso para cualquier persona en el mundo. Y además vas a tener un año completo de beneficios. Súmate hoy en radioambulante.org deambulantes. Y en nombre de todo el equipo, muchas, muchas gracias.